Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Dagens prekentext står skrevet i Apostelgärningarna i kapitel 1. I min första bok, Gode Teofilos, skrev jag om allt det Jesus gjorde och lärte, fra han begynte och helt till den dagen han blev tatt upp till himmelen. Då hade han ved den hellige ånd gitt sina befalingar till de apostlar han hade utvalt. Efter att ha lidt döden stod han levende framför dem med många klara bevis på att han levde. I 40 dagar visste han sig för dem och talte om det som hører Guds rike till. En gång han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hört av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Mens de var sammen spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder som far har fastsatt, fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, blev han løftet upp mens de så på, og en sky tog han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, stod med ett to män i vite klær foran dem og sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som blev tatt bort fra dere upp til himmelen, han skal komme igen på samme måte som dere har sett ham fare upp til himmelen.» Slik lyder Herrens ord. Hvis det får et bilde upp på skjermen her nu av ett helikopter. Där ser vi det. Ett helikopter som står på ett helidäck på en oljeplattform. Och det bilden har texten I've served my time, I'm going home. Jag har avtjänat tiden min, nu fer jag hem. detta bilde det la jag ut på Facebook den dagen jag slutade som offshorepräst och mönstra av och tog min sista flytur på land. Och det här bilden med den texten är er det inte jag som har funnit upp. Det är er det faktiskt ganska många offshorearbetare som brukar och lägger ut, enten när de är er färdiga med sitt to ukers skift och ska dra på land igen, och någon väntar till de pensionerar sig för de kanske lägger ut det bilden. Vi kan ta det upp en gång till så folk får se. Jeg jag at hvis Jesus hade haft ett Facebook-bilde på himmelfartsdagen, då kunde det nästan ha varit detta här. Alltså bortsett fra helikoptere då för han trängte ingen transporthjälp, verken fra Bristol eller CHC. Men Jesus har avtjänat sin tid. Han har gjort sin gärning på jorden och han är er färdig. Nu fer han hem. Det är er Kristi himmelfartsdag. Vår trosbekännelse säger det kort och gott. For upp till himmelen, sitter ved Faderens högra hand. När Jesus drar och är er färdig med sin gärning här, då betyder ju inte det att gärningen är er färdig. Han lägger något igen efter sig, nämligen ett kall 
till oss om att fortsätta och göra den gärningen han har gjort. Och han lägger också igen utrustning till Kalle. Jag vill egentligen bara påpeka hur ofatteligt stort det är er. att det Kalle du har över ditt liv, det är er att fortsätta gärningen efter Jesus själv. Ta över där han slapp intet mindre. Det är er ganska big deal. Du du är er betrodd den uppgiven. Jesus satsar på dig. Rätt för den här händelsen där Jesus blir tatt upp till himmel, så har han sagt ett av de allra mest citerade skriftstegen i hela Bibeln. Mig är er gitt all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Döp dem och lär dem att hålla allt det jag har befalt dere. och se, jag är er med dere alla dagar in till världens ende. Den är kallt dopsbefalinga eller missionsbefalinga. Hade det inte varit för den och för att någon var lydig mot den, då hade vi i Norge aldrig fått hört om Jesus. Troa på han, den hade förblivit lokal. In gott innanför det geografiska området som ligger innerst i Middelhavet. Men Jesus han befalte detta och sia har de som tror på han fulgt ordren. Då troa på Jesus blev institutionaliserat så blev det den så blev det institution kyrka som tog sig av dop. Det är er inte säkert att det är er helt rätt att det er vi som är er ansatt och ordinerat i kyrkeinstitution som är er de enaste som skall döpa. Men det funkar nog för så vidt grejt nog att vi gör det. Det som inte funkar grejt nog i det hela tatt, det är er Hvis de som tror på Jesus börjar tänka att de ansatte i kyrkeinstitution är er de enaste som ska eh, lära upp och göra disciplar av folk. Idag så säger Jesus: "Dere ska vara mina vittner i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens ende. Dere ska vara mina vittner. Du ska vara mitt vittne. Du ska göra folk till disciplar." Du är er den som ska lära dem och hålla det Jesus befalte. Och vara en disippel och vara en av dem som tror på han, det är er att göra andra till disippler av Jesus. Det är er att vara ett vittne om han, en som kan bevittne. En som kan fortælle fortellingar och säga si man var och vad han gjorde. En som kan säga si, Jesus har faktiskt stått upp från de döda. Han har frälst oss från både synd och död. Han älskar oss faktisk. Han har offrat livet sitt för oss och för dig och. Och vara en disippel, det är er inte att vara en som har förstått allt, en som kan hela läraren om Gud på fingerspissan. Det här faget som vi kallar för teologi. Men det är er att vara en som kan fortælle om det han har förstått. Det han har sett och hört. Och inte minst det han har erfart. Det är er att fortälla andra, inte nödvändigtvis så mycket om läraren om Gud, men fortälla om livet med Gud. Om vad det är er att himmelriket har kommit nära i ditt liv. Om vad det är er för dig och äge hoppet om ett evigt liv. Eh, dere får en uppgift av mig idag. Jag är er ju eh, väldigt glad att ge menigheten hemläxa och det får dere nu. När gudstjänsten är er över så vill jag väldigt gärna att ni sätter er ner med penn och papper, eventuellt PC, 
Och så skriv doker. Och då tänker jag skriv svar på cirka följande frågsmål. Vad är er din berättelse om Jesus? Hur som blev du känt med han? Vad var det som överbeviste dig och som gjorde att du valde att tro på bibelberättelsen? Varför prioriterar du att gå i kyrka? Vad ger det dig att vara med i fällesskapet av dem som tror? Vad är er dina bönesvar? Har du erfart att bli helbredad eller sett att någon andra blir det? Vad gör det med dig att vara tillgitt? Varför tror du att Gud är er en god lösning för människan? Ja, det var en ganska lång lista. Det kan hända du nöter höra Youtube-sändningar en gång till och repetera för att få allt med dig. När du är er färdig och skriva, då sätt er med ett väldigt viktigt redskap klart på papiret, nämligen ditt eget vittnesbörd. Då har du klar de orden som gör att du kan vara det vittne Jesus ber dig om att vara. Egentligen så ber inte Jesus dig om något mer än det. Bara detta ene att du berättar din berättelse om vem han är. Er. Att du benytter anledningar när den byr sig och att du söker och få anledningen till att fortælle din berättelse om vem han är. Er. Dokker tänk överhode inte att kunna hela läraren om Gud för att fortælle dokkers berättelse. Det där och håller rede på läraren om Gud. Dokker det betalar vi faktiskt om torsdagen för. Sångneprästen våres så Hvis det kan vanskelige spørsmål, då är er det egentligen bara att sända alla de vanskelige frågorna till han Torstein. Eh, helst inte till mig för det är er egentligen så väldigt flink teolog. Men han Torstein, han är er en sån skikkelig lurfyr. Han går runt och husker ting han lærte på studiet sitt och kan ge otroligt många svar på teologiska lärorfrågor. Det är er Torstein sin jobb att hålla rede på det. Det är er inte din jobb att hålla rede på hela läraren om Gud. Du ska bara vittne om det du har förstått och sett och hört. De fortelling, den är er god nok. Den är er mer än god nok. Som Faderen har sent mig, sender jag dere, sa Jesus. Någon få gånger i Bibeln så står det att Jesus uppholdt sig inne i templet eller inne i en synagoge, alltså ett gudshus. Men för det allra mesta så var inte Jesus inne i ett gudshus, han var ute i det offentliga rum. Han fräsade runt på gator och streder och torg. Han var runt i folk sina hemma. Han var ombord i någon sin båt, han gick i någon sitt bröllop. Han var med kriminelle, han var sammen med utstötte, med syke och såra människor. När Jesus brakte Guds rike nær, så isolerade han inte Guds rike inne i Guds huset så att folk var nødt til att uppsöka ett hellig vikslat sted för att få tak i det. Nej. Han sørget för att göra himmelriket tillgängligt där folk ellers var. Han uppsökte dem. Han gick och på de platserna där de fromme och religiösa mente att där kan man ikke gå, där de holdt sig för god til att vara. Han gick där folk festa och drack och bland folk som drev umoral. Jesus han är er vårt exempel på kursen det är er att vara sent. För sån som Fadern sendte Jesus, det är er också som han sender oss. Og han sender oss faktiskt inte in i ett gudshus. Han sender oss inte in i kyrka eller in i ett bedehus. Han säger tvert emot gå ut. Gå ut och gör folkeslag, alla folk till disciplar. Gå ut 
der folk er, og la himmelriket komme nær dem der de er. Av og til så er det sånn at jeg opplever at den hellige ånd røsker litt i meg. At jeg får en form for, jeg vet ikke, hellig uro for noe. Og det er en ting jeg har hatt uro for i ganske lang tid. Og denne vinteren så har det blitt bare mer og mer av den uroen. Jeg opplever at Gud pirker bort i meg og sier fra Anne Berit, du gjør noe feil. Og den feilen han har pirket bort i, det er den at jeg ikke går ut. At vi som kirke og menighet ikke går ut. Vi sitter inne i kirka, inne på bedehuset, og venter på at folk skal komme inn. Og så har vi kjørt oss ganske så inderlig fast i det mønstret. Som enkeltmennesker gjør vi det, som menighet gjør vi det, og som global kirke. Jeg tror det er et syndrom man finner over hele verden. Vi sitter inne og venter på at folk skal komme inn. I beste fall er vi flinke å invitere, at vi sier kom inn, bli med. Bli med inn på gudstjeneste, bli med inn på husfellesskap, bli med inn på greenhouse og på leir og alt vi driver med. Og det er veldig bra. Det er utrolig mye bedre å drive og invitere inn enn å ikke gjøre det for all del. Men det var faktisk ikke det Jesus sa. Han sa ikke inviter inn, han sa gå ut. Og når vi bare holder oss inne her, da gjør vi den der bevegelsen feil. Vi gjør den helt motsatt av det den var ment å være. Vi her i Figgjo og Bogafjell, og alle andre menigheter jeg vet om, vi måler på en måte vår suksess ut fra hvor mange som kommer inn til oss. Vi teller, vi er jo også pålagt av biskopen å telle hvor mange som kommer til gudstjeneste. Vi teller hvor mange som kommer på møte og på arrangement og konferanser og alt vi lager. Suksessen er om andre kommer inn hit i Guds huset. Og så er vi jo alltid litt fortvilet hvis de tallene enten går ned, eller de bare ligger stabil, eller bare øker minimalt. Kjære menighet, kjære meddisipler av Jesus Kristus, hva hvis det ikke er de tallene vi skal se på i det hele tatt? Hva hvis vi overhovedet ikke skal telle hvor mange som kommer inn? men at det eneste tallet vi skal være opptatt av er hvor mange av oss som går ut. Som faderen har sendt meg, sender jeg dere gå ut. Så lenge vi sitter her inne i kirka og venter på at andre skal komme inn, da er det alltid de andre som er nødt til å forsere dørstokken. Veldig mange ganger har vi fått hørt at dørstokken inn til kirka oppleves som høy og litt vanskelig å gå over. Det er et høyt og tungt steg som skal tas for den som ikke har vært her før, og som kjenner seg fremmed. Det er ikke et nytt fenomen. Sånn var det faktisk også på Jesu tid. Det står i Lukas 18 om en toller som kommer til templet. Og det står om han at han stilte seg opp langt unna den fariseren som også var der. Og det står at han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Tolleren han er en fremmed i templet. Han hører ikke hjemme, og fortellingen gir oss innsyn i at det er et tydelig ubehag for han å være der, i lag med denne fromme fariseren som på en måte eier stedet. 
tolleren han har liksom inte lovlig upphåll i det helige hus. Jag tror att grund till att Jesus primärt upphållt sig utanför tempel och synagoge det var att han väste om dörrstocken. Han väste om det ubehaget och det stora och tunga steget som folk måste ta för att komma sig in. Därför gick han heller ut. Då Jesus hade sagt gå ut så sa han och heldigvis jag är er med dere alla dagar in till världens ende. Så försvann han för ögon på disciplarna. Så gick det tio dagar och då da skedde det som det står om i dagens text. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Den hellige ånd kom, og vi skal være utrolig takknemlige for det, at Jesus sin tjeneste på jorda som menneske, den var over. I've served my time, I'm going home. Han dro hem og så kom hans nærvær tilbake i en annen form. Den hellige ånd, den er ikke begrenset til å være bare på ett sted av gangen, sånn som Jesus var det som menneske. Den er i mig og den er i deg, og den er i oss alle samtidig. Vi har like mycket tilgang på krafta i den hellige ånd hele tiden, overalt. Det er den hellige ånd som gör dig til en bærer av himmelrike, overalt der du er. Og det øyeblikket du åpner munnen din, och vittne om han som har sent dig. Då gör du det i kraft av den hellige ånd och då öppnar du himmelrike för någon nya som kan få lov att komma och bli med. Den hellige ånd, den är er Gud i dig och med dig. Och med den hellige ånds kraft så har du faktiskt alltid nok att gå med. Gå ut. Gå över din egen dörrstock och in døra hos naboen og ta himmelrike med dig i ord og gode gjerninger. Gå ut til arbeidsplassen din. Gå ut til treningssenteret ditt og til sjakkklubben din. Gå ut i figgjohallen og i bogafjellhallen. Gå ut på meny og jokerbutikken og på skolen og overalt der du er og la himmelrike komme nær. Gå på kafé Gå på fest, gå på pub och gå på julebord och la himmelrike komme nær, for det følger dig der du går. Bevegelsen Jesus befalte oss att göra er ikke å vente inne, heller ikke å invitere in, men att gå ut. Men, her er et men. Før vi skal gå ut, og før vi sätter i gang, så skal vi faktisk vente inne. Ikke på at de andre skal komme in, men vi skal vente inne på at vi selv blir fylt med kraft. Disiplene fick besked fra Jesus, gå til Jerusalem og vent der. Når den hellige ånd kommer, da skal dere gå. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Vi har allerede fått den hellige ånd, og det kan vi vite av det faktum at vi har tro. Vi hade ikke haft tro i det hele tatt hvis ikke det hadde vært for den hellige ånd. Fordi det er den som gör Jesus synlig och begripelig for oss. Den förklarar Jesus och den skaper troa, troa i hjertet vårt. Så vi har den hellige ånd. Men samtidig som vi har den, så är er det sånn at vi må faktisk alltid få nytt påfyll av den hellige ånd. 
Hellig ånd, det er omtrent som næringa vi lever av som kristen. Det er maten våres. Og det funker jo sånn som med annen næring. Hvis du slutter å spise og drikke, da blir du tom for kraft. Til slutt orker du ingenting mer. Hvis vi slutter å hente næring av den hellige ånden og lar oss fylle av hellig ånd på nytt, da blir vi også tom for kraft. Da har vi egentlig ikke noe å gå med. Og dette her, det rommet som vi er i nå, som jeg står i nå, kirka, det er kraftstasjonen vår. Det er matfatet. Hit skal du komme hver eneste hellig dag og få ny næring. Her har vi nattverd, her blir ordet forkynt, her har vi bønn og vi har fellesskap. Det her er kraftstasjonen. Men det er ikke dette som er hele kallet. Du er liksom ikke ferdig med kallet ditt fra Jesus hvis du går i kjerka på helligdagene. Og du er faktisk heller ikke ferdig med kallet ditt hvis du har en oppgave her på søndag. For Jesus sa ikke gå inn og kok kirkekaffen, eller gå inn og vær kirketjener, eller styr lyd og lys, eller noen av de andre oppgavene vi har i menigheten. Det er ekstremt viktige og verdifulle oppgaver, men det er ikke hele kallet, det er mer. Her er det at vi skal hente kraft når vi samles, kraft til å gå og leve ut kallet vårt resten av uka. Først til lokalmiljøet, så til vårt nærområde og våre nære mennesker, så ut til vårt fylke og neste fylke og landet og verden. Det er fortsatt ufattelig mange mennesker i verden som enda ikke har fått anledning til å begynne å følge Jesus, fordi ingen har fortalt om ham. Ingen har vist dem hvem han er. De menneskene som lever nå i vår generasjon, de kan vi kun nå akkurat nå i vår generasjon. Så vi har veldig mye å gjøre. Som faderen har sendt meg, sender jeg dere. Gå ut, kjære menighet, gå ut. La oss be. Jesus, takk for at du har så høye tanker om oss, at du har betrodd oss å fortsette å gjøre din gjerning, intet mindre enn det. Gud, jeg ber om at vi skal få full dose hellig ånd og kraft, slik at vi klarer å gjøre den oppgaven du har gitt oss. Takk for at du alltid vil gå med, og at vi alltid har nok å fare med, for vår fortelling om deg er nok. Amen.